0: Herzlich willkommen zum Podcast der jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wir sind mitten in unserer neuen Predigtreihe und damit wir nicht gehen und einschlafen bete ich noch zu Anfang. Jesus, ich bete, dass du Worte des Lebens hast, dass wir jetzt richtig viel von dir mitnehmen. Hey, wir wollen nicht mein Gequatsche hören, sondern Gott, wir wollen das hören, was du zu sagen hast. Also rede, Herr, und wir wollen zuhören. Wenn du das auch so siehst, sag Amen. Oder so ist es, Alter. Okay? Genau, das kannst du sehr gerne sagen. Fühle ich mich voll jung und so. Okay. Okay. Wir sind mittendrin in unserer neuen Predigtreihe, Number Two, und zwar Origins. ja. Und wir haben letztes Mal über die Apostel geredet. Und ähm, ganz wichtig noch, ein Zusatz. Ähm, nicht jeder kann ein Apostel sein, aber jeder, der mit Jesus lebt, ist ein Jünger. Und manche hatten halt besondere Skills, die Pionierarbeit geleistet haben und das waren die Apostel. Und wir schauen uns in dieser Predigtreihe einfach die ersten Homies von Jesus an. Die ersten Homies von Jesus waren seine Apostel und es waren die, die in der ersten Gemeinde zusammenkamen und richtig krasse Sachen erlebt haben. Weißt du, warum? Weißt du, warum das wichtig ist? Ich hatte vor einigen Jahren, war ich Zivildienstleistner. Sowas gibt es heute nicht mehr. Okay, das war wahrscheinlich vor deiner Geburt. Tatsächlich ist das wahr. Okay, ja. Ich habe graue Haare. Und ich habe in einer christlichen Drogenreha ein Jahr verbracht und meine erste Aufgabe war, ein Monat lang buddeln. Also tatsächlich, buddeln, kein Witz. Ich bin nach zwei Wochen aufgewacht und ich dachte, ich bin ein Spaten. Das ist tatsächlich auch so. Also zumindest hatte ich Blasen über Blasen. Und die Aufgabe war, damals meinte mein Leiter Lothar, Lothar, ja, nicht Lothar Matthäus, aber auch ein Leitwolf, Lothar, der meinte, Markus, ey, wir brauchen eine neue Abwasserleitung hier für die Mädels. Es war so eine Fraueneinrichtung oder Familieneinrichtung, ne? hier für die Familien hier. Und äh, Buddelma, so ne. Zivildienst, hatte Zeit. Gut, dann buddel ich halt. Jeden Tag gebuddelt. Und er meinte, das soll so und so tief sein. Und ich dachte so, je tiefer, desto besser. Also wie im Glauben, weißt du, deep und so. Weißt du, deep muss es sein. Allerdings ist es beim Kanalbau nicht immer so gut, zu tief zu gehen. Und so ging ich ziemlich tief und es war so breit und so weit, weil ich hatte auf einmal voll Bock zu buddeln. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hattest du schon mal? Du buddelst und denkst so, geil. Bist du schon mal in so einen Buddelrausch gekommen? Ich war in, bin in so einen Buddelrausch gekommen und ich buddelte und buddelte und irgendwann meinte, es ist kein Witz, ja. Aber ja, der Herr arbeitet auch mit unterschiedlichen Leuten. Und dann meinte, meinte mein Leiter so, guckte sich das so an, Lothar. Und meinte so, ey Markus, Alter, das ist viel zu groß, viel zu tief. Und ich so, ey, tiefer und breiter ist doch gut, Mann, Alter. Breit ist gut, okay? Äh, und er meinte so, nee, das ist, Alter, ich habe doch gesagt, du sollst so und so tief machen. Und ich so, aber so. Und wir haben so diskutiert und ich als C, weißt du, der Leiter der kompletten Einrichtung hat mehrere Einrichtungen. Und irgendwann meinte so, ey, jetzt ist Ruhe. Markus, ich hab das so gesagt, bitte mach das so, keine Diskussion, wir müssen das so und so. Und ich habe gemerkt so, oh. Du hast gar keine Ahnung, Markus. Nur weil du Abitur hast, heißt das noch lange nicht, dass du Ahnung hast. Kennt das irgendjemand? Okay, lass mal das. Ähm, und ich habe gemerkt, Alter, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du deinen Fehler eingestehst und sagst, okay, ich mache das so, wie du sagst. Tut mir leid. Zu breit, zu tief. Ich putze es wieder zu. Ja, war, war schön, aber war falsch. Und dann, pass auf, das Entscheidende kommt. Zwei Wochen später, es war wieder was, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Meinte so, ah ja, stimmt, Mann, ich höre nicht richtig zu. Wieder so mein Ding gemacht, wie mit dem Loch. Und dann meinte Lothar zu mir. Und das habe ich bis jetzt nicht vergessen. Er meinte zu mir, ey Markus, wir haben über diese Sache geredet und sie ist vergessen. Du brauchst nicht wieder damit anfangen. Hey, wir haben das geklärt. Alles ist gut. Es ist so, als wäre es nicht da. Und ich fand das so cool. Er hält mir meine Fehler nicht vor, sondern er hat gesagt, hey, wir haben drüber geredet, du hast dich entschuldigt und wir gehen weiter. Und das war so krass für mich. Ich als, als Zivildienstleistermann, ich hatte nichts zu sagen, war ein Klugscheißer, wusste alles besser. Und er hat mich zur Seite genommen, mir das gezeigt, geduldig und hat mir meine Fehler nicht angerechnet. Und hat gesagt, hey, ist okay, lass uns weitergehen. Und das hat sich so tief in meine Seele gebrannt. So ein Leiter mit so einer Verantwortung nimmt mich ernst und gibt mir eine Chance. Ich gedacht, so will ich andere Menschen behandeln. Wenn sie mich um Entschuldigung bitten, wenn sie einen Fehler zugeben, wenn sie sagen, hey, es tut mir leid, Markus, guck mal. Und dass ich es nicht anrechne, weil ich glaube, dass Gott das auch nicht tut, wenn wir um Vergebung bitten. Und das war so ein krasses Erlebnis für mich, ich weiß es immer noch. Ich weiß noch genau, wo das war. Es hat sich eingeprägt. Und genauso ist es mit diesen ersten Christen. Ey, sie haben Sachen gemacht. Bam, wenn du dir das reinziehst, dann wird es sich reinfressen in deine Seele positiv. Und du denkst so, ey, so will ich leben. Das ist so krass. So Genau so will ich handeln, will ich reden, möchte ich sprechen. Und über einen von diesen Typen möchte ich heute reden. Und das ist Hananias. Es ist eine unbedeutende Person in der Bibel. Wir lesen nur zweimal davon. Von dieser Person. Und beide Male erzählt es die gleiche Geschichte. Und ich möchte euch ganz kurz noch mitnehmen in den Kontext, in den Zusammenhang. Okay? Seid ihr mit mir? Und es gibt vier Punkte. Vier. Sag mal zu deinem Nachbarn vier. Vier Punkte, okay? Vier. Okay? Eine Vier ist nicht gut in... Na, vier ist okay in der Schule, aber heute ist vier super, okay? Vier ist super, okay? Okay, ich nehme euch mit. Stell dir vor, du bist in diesem Setting und erlebst genau das, was die Kirche damals erlebt hat. Genau das hier. Ich lese vor, Apostelgeschichte 8, Vers 1. Ja, Mann. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde die Kirche in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran. Saulus, setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Dieser Saulus, der übrigens später als Paulus bekannt war. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Krasse Geschichte, oder? Und der erste Punkt ist, Hananias war jemand, der seine Angst besiegte. Hananias war jemand, der seine Angst besiegte. Der seine Angst überwindete. Und zwar lesen wir in Apostelgeschichte 9, 10 bis 19. Okay, und der Text ist lang, aber du hörst zu, ne? Hört ihr zu? Yoshi, hörst du zu? Ja? Okay. Seid ihr dabei, Jakob? Du schreibst mit, Bruder? Ja, sehr gut, geil Mann. geil, Mann. Mein Mann. Okay. In Damaskus lebte ein jünger Jesus, Jesu, namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, ja, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsis oder Tarsus. Du musst folgendes wissen, Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias von den verschiedensten Seiten, habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Haben wir ja eben gelesen, dass es auch tatsächlich so war. Außerdem ist er, ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinen Namen, zu wessen Namen, zu? Jesu Namen, nicht zu Markus' Namen, das ist ganz entscheidend, zu Jesu Namen. Ja. Nicht Pierre Litbarski oder Ronaldinho oder wie auch immer. Außerdem, genau, aber der Herr sagte, geht trotzdem zu ihm. Wenn Gott sagt, trotzdem solltest du zuhören. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nicht jüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus, Bäm die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt, er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen, Saulus stand auf und ließ sich taufen und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Ein Punkt ist ganz sicher, Hananias hatte Angst. Woher weiß ich das? Weil er mit Gott diskutiert hat. Er hat gesagt, Hey, come on. Weißt du, dieser Hananias, äh, dieser Saulus, ich weiß, ich kenne die Leute. Der hat die Gemeinde verfolgt. Der hat Angst und Schrecken verbreitet. Ich kenne das, was über den Typen gesagt wird. Stell dir mal vor, Gott sagt das zu dir. Hm. Wie herausfordernd ist das? Äh, ich hoffe, er sagt das nicht zu mir. Denke ich so. Weil Saulus war dafür bekannt, ein Verfolger der Christen zu sein. Er, nicht nur das, er hatte einen Blankoscheck, Leute in den Knast zu stecken. Er hatte eine Vollmacht von den obersten Leitern, jeden, Alter, deine Brille gefällt mir nicht. Du kommst in den Knast. So wie du aussiehst, auf jeden Fall, ab in den Knast. Verstehst du? Ja? Da ist ein Türsteher, gar nichts dagegen. Ja? Er hat so eine blanke Vollmacht. Gesicht gefällt mir nicht, ab in den Knast, zack. Ja Und natürlich bei Christen besonders. Und Gott schickt Hananias, weil Saulus begegnet Gott, begegnet Jesus, er erscheint ihm. Nur die Story ist, dass Saulus umfällt, als er, als Jesus mit ihm redet. Also er ist hier nicht leibhaftig, sondern in einer Erscheinung erschienen. So genau kann man das nicht sagen. Ähm also, ja, genau. Und dann ist er umgefallen und als er aufstand, konnte er nicht mehr sehen. Und er sagt Saulus, ey, ich werde Hananias schicken, der dich segnen wird. Und er wird dir sagen, wie du weitermachen sollst. Und Saulus, der Verfolger, ist so geflasht, er hört zu. Er sagt, wenn das wirklich Gott ist. Und er kann ja nicht sehen. Verstehst du? Der, der alles in den Händen hätte, der mächtigste, der, der alle Christen zeigen wollte, dass sie komplett auf dem Holzweg sind, er konnte nicht sehen. Was ist denn, wenn du nicht sehen kannst? Du bist komplett hilflos. Du kannst nichts machen. Du bist komplett auf Hilfe angewiesen. Es ist vorbei. Und er sagt ihn, ich schicke einen Hananias. Und weißt du, was Hananias heißt? Hananias heißt übersetzt, Gott ist gnädig. Interessant, oder? Er schickt jemand, der heißt, Gott ist gnädig. Kann Gott denn einen Mörder erretten? Kann Gott gnädig sein zu dir? Vielleicht hast du so viel Mist am Stecken und du denkst so, ey Mann, okay, die und die, Vielleicht können die Christen sein, aber ich, ich habe so viel erlebt. Ich habe so viel Mist in meinem Leben. Gott kann mich nicht lieben. Gott kann mich nicht mögen. Ich sage dir ja. Er hatte einen Plan mit Saulus, der die Christen verfolgt hat. Er war sogar bei der Tötung von Stephanus dabei. Einer der Diakone der damaligen Zeit. Der engsten Mitarbeiter der Kirche. Und ich weiß noch, Weißt du, ein, ich möchte dich herausfordern, heute ein Hananias zu sein. Jemand, der Gottes Gnade erlebt und diese Gnade weitergibt. Und das bedeutet mutig zu sein. Es bedeutet nicht keine Angst zu haben, sondern es bedeutet trotz der Angst den richtigen Weg zu gehen. Weil Gott dir sagt, du sollst das tun. Weil Gott dir sagt, liebe deinen Nächsten, egal was du denkst. Weil Gott dir sagt, liebe dich selbst, egal was du über dich denkst. Weil Gott dir sagt, liebe die, die niemand sieht, die niemand haben will. Die Außenseiter, den Penner auf der Straße und ganz egal woher ein Mensch kommt. Wir sind aufgefordert, Gottes Liebe denen weiterzugeben. Und brauchen wir dazu Mut? Ja. Oh ja. Oh ja. Ich brauche Mut, manchmal meine Familie zu lieben. Oh, okay, ja. Wie verhalten wir uns manchmal denen gegenüber, die wir am meisten lieben? Wie viel mehr brauchen wir Mut und Kraft, die zu lieben, die uns auf die Nerven gehen? Geschweige denn anderes. Ja, das ist krass. Und glaubt mir, für Hananias hat das alles gekostet. Alles. Dieser Typ, der kannte wahrscheinlich den Stephanus. Ey, der hat den Stephanus umgebracht, Mann. Und ich soll jetzt zu dem gehen? Er hat auf jeden Fall davon gehört. Ich wüsste nicht, was ich machen sollte, wenn jemand Friedhelm oder Janet umbringt. Und dann sagt Gott, er geht zu ihm und sagt, Jesus hat eine krasse Berufung für dich, Jesus liebt dich. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde. Das wäre wahrscheinlich die krasseste Herausforderung meines Lebens. Hananias tritt aus seiner Komfortzone. Es wäre so einfach gewesen, wisst ihr, Hananias hätte einfach unter sich bleiben können. Weißt du warum? Es hätte keiner erfahren. Wäre Hananias einfach bei sich geblieben, hätte es ja keiner erfahren. Du nicht und ich nicht. Keiner hätte gewusst, dass Hananias das Ding einfach nicht macht. Wir hätten es heute nicht gelesen. Aber er hat diesen Auftrag ernst genommen. Das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und er hat seine Komfortzone verlassen, weil er wusste, Das, was ich für Gott tue, ist wichtiger und bedeutungsvoller als mein Unbehagen, als die Angst, die ich habe. Weil das, was Gott mit dieser Stadt vorhat, ist viel größer. Das, was Gott mit deinen Freunden in der Schule vorhat, ist viel größer als deine Gefühle in dem Moment. Das, was Gott mit deinen Schulfreunden machen möchte, ist viel wichtiger als unsere Ängste und Sorgen, unser mangelndes Selbstwertgefühl, was wir alle haben manchmal. Meinst du, es gibt irgendjemand auf diesem Planeten, der diese Gefühle nicht hat? Egal, wie oft er auf einer Bühne steht. Jeder hat das. Und jeder hat diesen Punkt, wo er diese Komfortzone verlassen muss. Und genauso auch Hananias. Und ich möchte dich und mich heute auffordern, lass uns die Komfortzone verlassen, weil es geht um wichtigere Dinge, die Gott in diesem Land, in dieser Stadt mit dir machen möchte. Mit dir, Mann, mit dir. Mit dir, Tim. Tim ist sie. Und ich weiß noch, wie Gott vor fünf Jahren mir gesagt hat, hey, komm hierher. Mal, komm, lass uns ein neues Projekt starten, ein fitness jugendzentrum und ich habe hier mit den Pastoren, mit Christian und Friedhelm gequatscht und sie meinten, okay, hey, ich finde das voll cool, aber Markus, ich habe keine Ahnung, wie wir dich finanzieren sollen, es gibt keine Stelle als Pastor und sowas, was du machen willst, ich, das ist Hammer, aber keine Ahnung wie wir das machen sollen. Und ich dachte, okay, ihr habt Bock drauf, ich hab Bock auf euch, diese Gemeinde ist der Hammer und wenn wir gemeinsam zusammen unterwegs sind und Gott sagt, go, dann reicht mir das. Und ich bin mit meinen drei Kindern und meiner wunderbaren Frau, die das übrigens genauso sieht, habe ich mich auf den Weg gemacht. Und ich habe die Wohnung gekündigt. Ich hatte damals übrigens ein Haus mit Garten. Jetzt nicht mehr. Und ich habe damals, ich weiß noch, ich war Jugendpastor und vielleicht hast du schon mal erzählt und ich war mal im Auto und ich habe gesagt, Gott, ich gehe diesen Weg, egal wie schwer es mir fällt und egal wie sehr ich meine Komfortzone verlassen muss und wenn ich bei Burger King arbeiten muss. McDonalds habe ich übrigens gesagt. Das war so für mich McDonalds. Verstehst du, alter fettiges Essen, High Carbs die ganze Zeit, boah, brutal, oder? Okay, lass mal das. Ich könnte dort arbeiten, wenn es Vollkornprodukte geben würde. Ja. Und die, die ersten Jahre habe ich als Dachdecker gearbeitet. Es gibt immer wieder Punkte, wo du deine Komfortzone verlassen musst. Du, du persönlich. Wenn du ein Hananias sein möchtest. Ich weiß nicht, was die weibliche Form von Hananias ist. Hananias. Hanna, Hanasiasa. Äh. Und der dritte Punkt ist, Hananias folgte nicht seinen Erfahrungen, sondern das, was Gott sagte. Ey, jeder von uns hat Erfahrungen, die sind mies. Jeder von uns. Weißt du, in der 10. Klasse, ich weiß das immer noch, da kam ein Lehrer zu mir, als er erfahren hat, ich wollte Abi machen, weißt du? Da ist er zu mir gekommen und meint so, ey Markus, ich weiß es immer noch, ey Markus, bitte mach kein Abi. Verstehst du, weißt du, wie gut mir das tat? Boah, ich fühlte mich richtig super. Ich hatte so eine Szene gerade. Verstehst du von... Ähm Wie heißt denn der Film? Äh, The Patriot. Nee, der andere. Ähm, Mel Gibson. Mel Gibson und Braveheart. Okay? Verstehst du, wo er... Kennt ihr nicht? Das war auch vor eurer Geburt. Mann, Alter, okay. Egal, also so, so, eine, so eine Szene, wo jemand ein Schwert nimmt und ausholt und den Rest könnt ihr euch ja denken, okay? Und ich dachte so, ey, Dankeschön, dass du so an mich glaubst. Hammer, dass du so das Potenzial in mir siehst. Dass ich auf keinen Fall Schule weitermachen soll. Dankeschön. Und wisst ihr, die Worte weiß ich ja immer noch. Und wäre ich nach meinen Erfahrungen gegangen? Es ging noch weiter. Andere Leute haben mal gesagt, ich wollte mal predigen. Da war ich so 14 oder 15. Und wahrscheinlich war das richtig. Aber ich habe mal erzählt so, ey, ich möchte mal predigen. Und er meint so, ja Markus, mh, besser nicht. Vielleicht machst du das so und so und so. Und ich dachte so, oh, danke schön. Und wäre ich nach diesen beiden Berichten gegangen, hätte ich keine Schule weitergemacht und ich hätte niemals gepredigt. Wenn du nach deinen Erfahrungen gehst und jeder von hat schlechte Erfahrungen gemacht, dann wirst du niemals in das hineinkommen, was Gott über dein Leben denkt. Weil Gott denkt krassere Sachen, als du dir jemals vorstellen kannst. Er denkt viel größer, als du dir es vorstellen kannst. Er hat krassere Aufgaben. Weißt du, seine Aufgaben erfordern nämlich seine Kraft plus deine Skills. Deine Aufgaben erfordern nur deine Kraft. Vielleicht kannst du dich selber noch motivieren, dass du was Gutes hinkriegst. Okay, aber für die Aufgaben, die Gott hat, schaffst du das nur, wenn Gott dir auch deine Kraft gibt. Seine Berufung, seine Salbung, das kannst du nicht produzieren. Niemand von uns kann das machen. Und zu einem Saulus zu gehen und zu sagen, hey, glaube an Jesus Christus, komm, ich möchte dich taufen lassen, es ist unmöglich. Keiner kann das. Egal wie, ey, der Typ, der war übrigens der krasseste, geskillteste überhaupt, Mann. Der war Pharisäer, Mann. Der hat dich in zehn Sekunden im Bund, Grund und Boden geredet. Der hättest du gar keine Chance gehabt. Und was war die Aufgabe? Er sollte zu ihm gehen und sagen, er soll sich taufen lassen. Er sollte ihn segnen. Ey, wie krass ist das? Und ich möchte dir etwas ans Herz legen was ich selber als Teil meines Alltags habe. Zieh dir Gottes Wort rein. Hey, wir ziehen uns so viel Müll rein. Ja? Und ich liebe gute Filme. Okay? Aber, zieh dir die richtigen Dinge rein. Lass dich von den richtigen Dingen prägen. Lass dich von Gottes Wort prägen. Lass dich von der Bibel prägen. Weil Gott redet durch die Bibel zu deinem Leben. Und woher willst du wissen, was Gott denkst? Ja, dann lies bitte die Bibel. Weil Gott hat sich nun mal entschieden, durch dieses Wort zu uns zu reden. Das ist nicht meine Entscheidung, was ich denke, sondern Gott hat sich dazu entschlossen. Und so steht es auch im 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alles, was... Okay, geiler Vers. Pass auf. Seid ihr bereit? Okay. Jakob? Ready? Okay, come on. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Dafür ist Gottes Wort gut. Und Hananias hat das verstanden und er hat sich nach Gottes Worten gerichtet. Das Beste, was du in deinem Leben tun kannst, ist dich nach Gottes Worten zu richten. Und das deswegen sei an Hananias. Richte dich nicht nach deinen schlechten Erfahrungen, sondern nach Gottes Wort. Okay? Oh, ich habe noch ein Beispiel, selbst wenn die Zeit abgelaufen ist. Oh, ich bin schon drüber. Okay, pass auf. Ein Punkt noch zu Gottes Wort. Ey, der ist mir so super wichtig, okay? Und dann die Zeit nehme ich mir. In Gottes Wort steht, in der Bibel steht, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Erfüllt es dich mit Ehrfurcht? Wie krass cool Gott dich geschaffen hat. Bist du dankbar dafür? Ah, oh, Das ist krass, ne? Hm. Jetzt mal ehrlich. Keiner guckt zu. Challenging, ne? Ich danke dir, steht im Psalm 139, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Weißt du, du bist wertvoll. Und egal, wie du dich fühlst, du bist wertvoll. 20 Euro sind 20 Euro, oder? Und wenn ich diese 20 Euro hier hinschmeiße und ich trete drauf, sind es immer noch 20 Euro? Ja. Wenn ich die 20 Euro nehme und ich spucke drauf? Sind es immer noch 20 Euro? Wenn ich äh, die 20 Euro nehme Oh, da ist ein bisschen Kaffee dabei. Und äh, ich verrühre die Spucke in den 20 Euro. Sind es noch 20 Euro? Ah. Wen soll ich einladen heute im Chillout? Okay. Du bist wertvoll... Egal, wie du dich fühlst, du bist wertvoll, egal, was andere über dich sagen. Du bist kostbar in Gottes Augen, ganz egal, was andere über dich ausgesprochen haben. Das ist die Wahrheit. Du bist kostbar, unfassbar. Du bist Gottes Meisterwerk. Es gibt ja sehr egozentrische Leute, die selbstverliebt sind. Das meine ich nicht, aber ich sag dir was, wenn Gott dein Lächeln sieht, Mann, dann danzt der ganze Himmel und das ist die Wahrheit und alles andere stimmt nicht. Hananias war jemand, der Gottes Wort mehr glaubte als seinen Erfahrungen, manchmal als seinen Gefühlen. Sei ein Hananias. Und der letzte Punkt ist, Hananias glaubte an Wunder. Er ist zu Saul gegangen, hat ihm die Hände aufgelegt. Er hat daran geglaubt, wenn ich diese Hand nehme, hey, und wir haben nichts Magisches, wir können nicht zaubern. Hallo? Hey, sei mal realistisch. Sei realistisch und glaube an Wunder. Wenn Gott mit dir ist, dann musst du realistisch sein. Und das bedeutet, an Gottes Wunder zu glauben, weil wenn der Captain des Universums mit dem dicksten Bizeps und den dicksten Quadrizeps auf deiner Seite ist, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Es ist alles möglich, alles. In deinem Leben ist alles möglich, alles, alles. Und wenn er sagt, lege diese Hand auf David und David ist krank und im Namen Jesu sei gesund, dann wird das geschehen, weil das nicht meine Worte ist, weil es nicht irgendwas Magisches ist, weil wir nicht irgendwie was produzieren oder uns gut reden, sondern weil Gott, der allmächtige Gott mit dir ist und dir das sagt und es seine Worte sind und wenn er was sagt, dann tut er das auch. Das habe ich erlebt. Und vor zwei Jahren hat mir eine Frau geschrieben über Facebook. Und ähm, ich habe sie im Dezember in Salzburg wieder getroffen und sie kam zu mir und meinte so, Markus, weißt du, wer ich bin? Und sie hat so gestrahlt. Und ich dachte so, oh cool. Nein, ich weiß nicht, wer du bist. Und sie meinte so, Markus, ich habe dir geschrieben. Und ich dachte so, wow, cool. Ich hoffe, ich habe auch zurückgeschrieben. Und ich hoffte so, dass sie mir das auch sagt. Und sie meinte so, ja Markus, du hast mir zurückgeschrieben. Und ich dachte so, Puh. gut. Und, und ich meinte so, ja, das ist ja cool. Was habe ich denn geschrieben? Sie meinte so, ey Markus. Und ich so, ja, was ist denn? Markus, weißt du? Ja, was weiß ich denn? Ich weiß eigentlich gar nichts, aber erzähl. Und sie meinte so, Markus, ich war voller Depression. Und ich dachte so, wow. Okay, was habe ich da geschrieben? Oh Herr. Und sie meinte Markus, ich war voller Depression, mir es total schlecht. Ich wusste nicht mehr ein und aus und dann habe ich irgendwo im Internet dein Video gesehen. Ein Video, dein Name tauchte auf und ich dachte, ich habe keine Hoffnung mehr, aber ich schreibe einfach diesen Typen, weil das Pastor und der hat irgendwas mit Gott zu tun und vielleicht bringt mir das was. Und sie hat mir eine E-Mail geschrieben oder so eine Message bei Facebook und ich habe ihr drei Dinge weitergegeben. Und diese drei Dinge sind, ich meinte zu ihr oder ich schrieb ihr ganz kurz, zehn Minuten E-Mail, bete mit ganzem offenen Herzen zu Gott und sag ihm, nimm meine Last. Ich weiß nicht mehr weiter, bete zu Jesus Christus und sag ihm, nimm mein Leben, nimm meine Last, meine Schuld. Und das zweite ist, zieh dir die Bibel rein, weil sie ist gut. Sie hilft mir, durch das dunkle Tal meines Lebens zu wandern, denn der Herr ist immer bei mir. Egal wie ich mich fühle, auch wenn ich mich müß fühle, Gott ist da. Und das dritte war, besuche Menschen, die dich supporten im Glauben an Gott. Eine Kirche. Such dir Hammerleute, so wie Tracks. Ey, hier sind so unfassbar Hammer Leute, die euch supporten, die an euch interessiert sind. Die kriegen kein Geld dafür, sondern sie sind an euch interessiert um was Gott in eurem Leben tut tun möchte und tun kann. Und ich habe ihr das geschrieben und sie ist tatsächlich in eine Gemeinde gekommen. Es war ein Lobpreisabend und sie hat dort ihr Leben Jesus gegeben. Sie hat gesagt: Okay, Gott, wenn du Jesus, wenn du wirklich lebst, komm in mein Leben, nimm meine Last. Und, und anderthalb Jahre später treffe ich sie in dieser Kirche, Freude strahlend. Sie hat ihr Studium weitergemacht. Sie hat heute einen Doktortitel. Ihr Mann Total cooler Typ, hat auch einen Doktortitel in Chemie. Ich wollte übrigens Chemie studieren, Theologie oder Chemie, aber ist egal. Ähm, und ich fand das so cool. Und ich dachte so, ich habe gar nichts gegeben. Es war nur eine kleine E-Mail. Es waren zehn Minuten. Zehn Minuten. Dieser Hananias wusste gar nicht, wer dieser Paulus wirklich werden wird. Okay, im Traum hat Gott das schon gesagt. Aber wisst ihr, dieser Paulus der hat die Hälfte des ganzen Neuen Testamentes geschrieben. Er hat unfassbar viel bewirkt, weil ein Hananias bereit war zu geben und an Wunder zu glauben. Weil ein Hananias bereit war, seine Komfortzone zu verlassen. Weil ein Hananias mutig war. Und ich habe entschieden, ich möchte ein Hananias sein. Und ich möchte diesen Gott des Hananias kennenlernen, mehr kennenlernen.